0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta CoffeeRide. Moje ime Uraš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Robert Vrečer, pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee CoffeeRide všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com Takole, danes v moji družbi Robert Vrečer, Lepo pozdrav, Robert. Zdravo. Danes nisva v kavarni, sva tukaj v trgovini, kjer ponovem delaš. Čeprav, v bistvu kavarnja sploh ne potrebujeva. Odlično kavo si skuhal. Ja, Robert, jaz te bom poskusil nakratko predstaviti. Torej, si bilši tekmovalec v cestnem kolesarstvu, predtem si bil v mountainbike sceni. Zdaj pa kot serviser in prodajalec. Je res?
1: Ja, res je.
0: Kako bi samega sebe predstavil nekomu, ki ne pozna Roberta?
1: Uh, um, kaj naj rečem, trenutno sem oče dvih otrok, sem mož, sem serviser, sem prodajalec in pa bil sem tekmovalec tako v cestnem kolesarstvu, tako, uh, začel sem z gorskim kolesarstvom. Uh, mislim, da sem kar polovico svojega življenja pustil v kolesarstvo, tako da je bila logična, logična, logična poteza to, no, da sem po končani karjeri vstal v, v tem biznisu, v tem poslu, rad delam s kolesi, predvsem me zanimajo te tehnične stvari, ne, teh boljših koles, tehnološko bolj doveršena kolesa, tako da to je to.
0: Ok, Povedal si, da imaš rad kolesa, rad imaš najbrž
1: tudi dobro kavo. Kakšno imaš najraje? Uh, najraje imam trenutno espresso ali pa lungo. Naj pa povem, da ko sem začel kavo pit, sem pil kapučino z petimi na trenji ali pa s ful cukra. Ne. Um, pa to, no, dojameš, da to ni to, pa na koncu pristaneš na črni kavi. Ne.
0: Zdaj omenil si, da so te vedno zanimale te tehnične stvari pa to. Bi rekel, da je to prišlo iz tega, da si v bistvu srednjo šolo obiskoval v Mariboru, torej srednjo lesarsko šolo in se zelo ukvarjal z modelarstvom in vsemi temi stvarmi. Tudi tam je potrebno veliko
1: natančnosti. Pa mislim, da ti, da to seže še na nazaj, ko sem bil še kot otrok, je moj oče imel še vedno ma. Je imel doma delavnico, on je bil kovino strugar in pri nas je skozi nekaj delala, ne? skos. Vse je stružil, vse je, je, ne vem, švasal, ne, če rečem po domače, In jaz sem bil kot otrok vedno zraven. In mislim, da sem takrat dobil um, to željo po nekih, po nekih tehničnih stvareh. In sem se res, še predno sem začel kolesarji, začel kvarjati z modelarstvom. To še v, že v osnovni šoli. Del tudi srednje šole. Uh, Polje pa, ne vem, prišla takratna družba Uh, vsi so imeli neka kolesa, porodila se je neka ideja, neka nova želja, prodal sem vse, kar je bilo od modelarstva v moji sobi. Uh, si kupil prvo kolo in uh, na tak način potem začel kolesar.
0: Ok, torej začel si z mountainbike-i. Kako je pa v bistvu bil potem ta prehod v cestno kolesarstvo? Je to bil recimo logičen prehod ali pa v narekovajih, da recimo... To je zdaj sploh ni v slabem smislu rečeno, ampak da je morda bila ta želja potem, da bi to delal celo življenje in sistem služil kruh, pa je na ta način bilo lažje
1: to speljati. Ali je čisto drugačna zgodba? Zgodba je takšna, da sem jaz zadno zadnjo sezono v Mountain Bajko nekako se mi ni poklopila. Ne? Se ne vem, koliko sem bil takrat že star, ne vem, 24, 25 let in... Uh, Zden, res je, nekega zasluška omotno bajko ni bilo. Ne? Jaz tam več nisem videl prave prihodnosti in jaz sem hotel tisto sezono nehat. Pole pa prišel, mislim, da je takrat bil državno prvenstvo vsponu na vršiču. Zmago je Bonča, jaz sem bil pa drugi in me poklical penko. Poklico me je penko, klice so me je save, me je kavaš. In je pol nekak spet, ampak tako bom rekel, penko je bila najbolj resna, ne? Najbolj resen je bil, najbolj zagnan, uh, največjo željo mi je pokazal in takrat sem potem jaz um, začel razmišljati, kaj pa je bija, ne še je tukaj nadeljeval. Ponudil mi je takrat tudi neko štipendijo, pač nek denar, kar je bilo takrat za mene, vse rekel, no vsaj pač nekaj dobiša, ne, In um, ja, tako se je pol začela moja ta, uh, bom rekel, cestno karijera in bi se še enkrat zahvalil to za to penko. Odlično.
0: V svoji karjeri cestnega kolesarja, seveda, si menil kar nekaj, ki štartil si pri Radenski, pa kasneje nadaljeval pri Adrian mobilu Kje si se po najboljše počutil? Kje, kje, kje je bilo
1: tisto tvoje... Uh... Pa se je bilo vse posod lepo. Um, zdaj, če grem kar po vrsti, pri Radenski Rogo, a ne, Tam je bilo vse bolj, tak bi rekel, še otročje, ne? ker je bila tudi družba taka. Ne? Ampak bilo mi je, bom rekel, vse nekaj na novo, bilo mi je z tega vidika ful zanimivo. Tudi iz tistih časov smo stkali neki prijateljstv, ne? ki zdaj na žalost so, bom rekel, stiki Dos redki, lahko bi mogoče kaj več ohranili teh stikov. Pol je prišla Adria, to je že bilo, bom rekel, bolj tako profesionalen odnos. Um, res da bi pa, ne vem, kot ekipa smo se našli pa pri, pri perotnini. Tam smo se pa res našli, bom rekel, kako bi temu rekel, pravi štajarci. Ne? In smo res, ima težko to z besedem povedati. Deljansko vedeli smo, zakaj dirkamo, kako bomo dirkali, pa tudi po dirkah smo se vedno znali vsedeti skupaj, Uh, ne vem, vse, vse kaj kaj pohecati na čega račun in tako naprej. Tako da, je res bila tista, no, um, kjer so bili, bom rekel, moji najlepši časi. In mi je bilo pa tudi izredno lepo pri avstrijskem Forarlebergu. Predvsem so tam bili, bom rekel, posamezniki, predvsem ti patrojeri, to, so, to je spremenjevalni del ekipe, a ne? so bili res fajni ljudje, Um, tako da tudi njih se zelo rad spominjam. Evskatelje um, pa tak, to je pa čist, um, čist iz profesionalnega vidika, um, pač španci so takšni, kakršni so, če bi mogel to zgodbo ponoviti, pa ne bi.
0: En izmed večjih uspehov, najbrž tudi, tudi v tvojem spominu, je tretje mesto na dirki po Sloveniji, tudi tisti uvodni kronometer, ki si ga zmagal, Sem pravilno povedal, da, da je to en izmed tvojih večjih dosežkov oziroma lepših spominov, ali je še katera druga stvar, ki se zelo, zelo rad spominaš,
1: kakšna druga zmaga? Hmm. Um, vse zmag je bilo kar neki. Ta uvodni kronometer na dirki po Sloveniji bi je men najlepši spomin. Ne, ne bom rekel, da je to največja zmaga, da je to največji prisežek, uh, da je tretje mesto na dirki po Sloveniji za mene največji dosežek um, Mislim, jaz zelo bom rekel na moji lestvici med top 5 ali pa top 10, 100 ampak ta vodni kronometer jaz osebno nisem tega pričakoval. Uh, jaz sem takrat vedel sem, da sem dobro pripravljen, da bi pa lahko zmagal na tistem prologu, ne vem, koliko je bil, to je bilo 7 kilometrov ali ne nekaj, ne vem, ali 3 kilometra, vsega skupaj smo vendar vozili 7, 8 minut, da bi lahko tam zmagal, ne, to si pa nisem mislil. Ne. Pa še poleg tega bilo je tam, bom rekel, bil sem pri perotnini, kar smo sem imeli super fajn, vsi so se znali tega, ful poveseliti, vsi so cenili to, vsi so vedeli, kaj nas naslednji dan čaka in jim ni bilo težko. In jaz sem vedel, ne, da tem fantom ne bo zdaj težko do konca še tri dni garata ne, in dejansko sogarali. In um, res, to je moj najlepši spomin. Malo manj lepši spomin je potem tisti uspon na Golteja, ne, Tam je bila, tam je, tam je bila prevelika želja. Vspovan uh, sem poznal kamen na cesti. Uh, odvozil sem ga neštetokrat in uh, bil sem takrat preveč pripričan v sebe. Določeni ljudi iz ekipe so me hoteli malo nazaj potegnat, jih nisem poslušal. To je bila prva napaka. Jaz sem, jaz sem verjel, da dejansko, ko bom šel, bom šel. A ne? Je pa bila stvar, takrat taka, da je takoj bil v spodih v prvem kilometru ful ostar tempo in jaz sem takrat mislil, da sem ostal sam od ekipe. Pogledal sem nazaj in jaz, Jure, ta golčerja videl nisem, bil je pa zraven. A ne? In če bi ga jaz takrat videl, jaz takrat ne bi že takoj po 2-3 km klanca odločil za napad. Ampak glede na to, ker je potem malo kasnej bil rahu spust oziroma ravnina, sem videl, da če se tam ostanem, sam me več ne vidijo. A ne? To je bil moj plan. Uh, jaz sem takrat napadal kolikor sem. Uh, zdaj mi je maj žal, da sem se ustavil, ker je Nibelji kasneje dal izjavo, če bi tist napad trajal, še 10 metrov bi on spustil. Tako jaz sem se pač 10 metrov očitno prehiter ustavil ne, in se je potem dirka odvila, kolikor se je. Na koncu sem bil tretji, kar sem tudi super potem bil, mislim, sem bil zadovoljen, še vedno sem, ampak ni pa to, ne, tist, kar bi pa lahko takrat jaz dosegel, česar sem bil sposoben. Drugače pa tudi zelo rad spominjam um, mojih prvih zmak, ki sem jih zmagal na dirki v, v Italiji. Predvsem, ampak zada se pa ne bom spomnil imena ti dirke, je bila je dirka prve kategorije, je te bila pa tista ena mojih večjih mednarodnih zmak, uh, kjer sem pa jaz nekako bom rekel, izstopil, a ne? Um, ne bom se zada spomnil, kaj je bila. Giro del media Brenta, mislim, da, nikaj tega ne vem. No, in Tam pa je dejansko obleso tudi, bom rekel, malo boljše ekipe ne, in potem je zmagal nek fant iz izradenske in uh, uh, tako da bi dal, bom rekel pri vrhu so, bom rekel, kar se tiče po, teh, uh, po zmagah, ti je mednarodni dosežki, ne. Ok,
0: zdaj, ko pogledamo nabor tvojih zmag in v uh, bistvu do, zelo dobrih uvrstitev, nekako vidimo, da so ti zelo ležali klanci in pa kronometri, ne? Če se morda spomnimo tudi tiste dirke po švici, si, si v bistvu obleku pikčasto majico, drug za tabo je bil Thibaut Pinot, ki bo če, zdaj, ko bo ta podcast išel naslednji dan štarta v Tour de France, ne, kot en izmed eh, favorita za zmago.
1: <laughs> ja, no, sliši se fajn, eh. sliši se fajn, si tisti, ko smo bili pa tam, pa vemo, da je pač Thibaut Pinot takrat dirko na generalno zmago, mo ta pikčasta majica ni veliko pomenila. Um, meni pa je, ne? Absolutno. Ja, no, uh, prej, če se navežem na prejšnje vprašanje, bi tudi, se mi zdi, da ta pikčasta majca je zelo visoko rangira pri meni, predvsem zaradi tega, ker sem v, mislim, da drugi ali tretji etapi bežal za Jenson Foytom. Vsi, ki so kdaj bili v begu z njim, veja, kaj pomeni beg za Jenson Foytom. To pomeni, da zadnjih 20 kilometrov, kar bo same ravnine, Uh, njemu močne pade pod 500 vatov. Ti mož biti pa zraven. Tako, da kasneje, ko sem si tudi vgledal posnetek, sta tudi komentatorja na švicarski televiziji to opazila in sta to tudi uspostavila, da sem že jaz malo vijugal za njima, a ne? Škoda tiste etape, da je glavnina prišla kilometr prek malo. A ne? Verjetno bil bi drugi, zmago nebi. Zmagal bi Sem pa tista etapa je bila pa tista, kjer sem jaz pobral največje število točk za osvojitev te pikčaste majice in sem pa nekak um, borbal, borbal, borbal do konca. Sicer v Mesijo je oblekol tudi Thibaut Pinot. Mi je pa Filip Gilbert. dve etapi pomagal iti vebek. Tejansko majica svetovnega prvaka, takrat na Švici, Uh, sma nekako, bom rekel, na kolesu razvila tak odnos, uh, oziroma jaz sem mu bil njemu tako fascinantna, ne, uh, da mi je, prav spomnim se tudi ko mi je rekel, lej pet greva, greva zdaj, ti bom jaz pomagal, a ne, in mi je navleko, da sem skočil ven iz grupe, celo enkrat mi je skor ratal, sem že ostal sam, pri sebi sem smisla, in ne, sam naj še ena, dva ali pa tri, ne pridajo, a ne, Ma pa lepa cela grupa preletela ne, in um, Ampak ja, to so bom rekel tudi eni taki ful dobri spomini, lepi trenutki, teda tudi ja, ta dirka po Švici, super dirka, ful hitra dirka, težka dirka, predvsem zato, ker švicari imajo ful dobre ceste. In to, toga prvo uro, prvo uro, ko pogledaš na števec, poprečno, to je čez 50 na uro. Ne? Isto dirka po Avstriji, ker so lepe, široke ceste, odprte ceste in to, to je... Mislim, nekdo, ki to ne proba, to ne more videti. Ne?
0: Razumljivo. Leta 2013 si v bistvu voz v World Tour, bil si tudi na džiru, kot sva že povedala, na dirki po Švici, bil si na Tirenu Adriaticu, pa na klasiki Milan Sanremo, ki je sicer nisi dokončal. Kako je v bistvu voziti dirke World Tura, no? ko, ko, ko enkrat prideš recimo iz kontinentalnih ali pa
1: prokontinentalnih ekip? Ja, takoj se občuti ta višji nivo dirkanja, razmišljanja grupe. Bolj, bom rekel, tekmovalci v, v tem najvišjem nivoju spoštujejo so tekmovalca, pazijo drug na drugega. Čeprav vidimo, kaj se dogaja v sprintih, kaki težki padci so. Ne? Uh, ampak s tem, ko med samo dirko, je pa bolj več tistega upozarjanja um, pritvarno do cilja. Ne? Zdaj padci se dogajajo predvsem, ta kratko enkrat postane tista borba. Ne? Ni pa tistih pacov, ko se recimo dirka malo umiri, v teh nižjih serijah, se, ne vem, kdo, nekdo, ne, ne vem, ni to, ki prepelja, ne zna, vost pa podere tam 5-6 Tega recimo v tem najvišjem nivoju ni. Potem nasplošno se dirke so bolj organizirane, bolj se varem počutiš na cesti. Čeprav tudi zdaj sem videl letos, da tudi na teh največjih dirkah, ki lahko avto pripelja. Ne. Tam si imel recimo občutek, da se to ne more zgoditi. Ne. Take stvari. Potem, um, če grem za čisti športnega, tekmovalnega vidika, hitrosti so više. Tako si med tistimi zvezdniki, sicer jaz jih nisem dojemal, tako sem pa bil, nekako sem se počutil enak med njimi, ti ne dajo tega feedbacka, ok, eni bolj, eni manj. Um, na terenu Adriati, ko sem recimo dve, tri etape, sem ma čist zašla v pogovor z Albertom Kontadorjem. Um, naj povem, tukaj bi lahko povedal eno dobro zgodbo. No? Seveda kar. Pojde. Za vse tiste, ki delajo bike fittinge pri nas, Kontador je prišel do mene, me pozdravil, mi povedal, da me ne pozna, da vidi, da sem v tej novi španski ekipi a ne? in je prišel do mene z razlogom, da me vpraša, kje sem jaz delal bike fitting. Ko sem jaz njemu povedal, da sem jaz to doma sam naredil, a ne, ni mogel verjeti. V življenju nisem bil na bike fittingu, ampak meni je bil uh, največji bike fitting mi je bil takrat v zimskih časih, ko sem šel na ergometer, jaz sem si vedno dal pred sabo ogledalo. In sem se videl, ne, tam največ vidiš napak pri samem pedaliranju. Dost uh, tekmovalcov ali kolesarjo imajo recimo eno koleno bolj not, bolj ven ali peto, Uh, med kolesarjem, takrat recimo pred ogledalom to vidiš, a ne? in če se boš zdaj naučil, imaš čas, ko si natre na žerje, ker tam imaš ful časa, ne? ne rabiš gledati, ne televizije, ne rabiš gledati, rabi, ok, glasbo sem poslušal, ampak pač takrat sem jaz, ne vem, imen je to zdel, da s tem lahko naredim nekaj naprej, ne, nekaj napredek, ne vem, in uh, ja, to je bila zgodba, da je konta doj prišel do mene in me vprašal, a ne, Zdaj pogovarjava se, kaj je razlika, ne. <laughs> ja, zdaj smo ja, zašla, ja. Um, ja no, vse pravi, naj generalna razlika je, bom rekel, v načinu dirkanja, da so večje hitrosti, ja pa še to, večje kolesarjo enako dobrih, enako močnih in je borba za pozicije toliko težja. V bistvu, je, vse je težje, a ne. Vse je težje, tudi način razmišljanja je čist drugačen. Ne smeš biti prepametna, ne, ker če si predpametno, boš odmehal ne. Tako da morš, res, mislim, takrat moš odmisliti in um, mislim, ja, super izkušnja, no.
0: Kasneje, ko si končal kariero oziroma sedaj, si pa pretežno oziroma, mislim, da kar cel čas na gorskih kolesih. Te še kdaj zanese na cestno kolo ali se ti je to, bom rekel, v narekovajih seveda zamerlo do konca življenja, no?
1: <laughs> pa ne, men se cestno kolo ni zamerlo, ampak... Uh, če ne bi bilo gorskega kolesa, jaz ne bi bil športnik. A ne? In meni pomeni, gorsko kolo mi pomeni šport. Uh, predvsem zaradi tega, ker uh, lahko na, z gorskim kolesom tukaj se lahko izživim dobesedno. A ne? Meni je ful všeč voziti, ne vem, po res po težkem brezpotju, uh, po tehnično zahtevnem terenu, In uh, to meni, da imam skozi da imam, bom rekel dejansko, ko prijemem iz terena, da, da čutim malo tistega adrenalina, malo treme, a ne? in si še danes zadajem iz ali bom to odvozil, ali ne bom odvozil, če ne odvozim, ne, sem to k da grem nazaj dol ali gor, ali ne vem, če je spust, ali je, ali je, ali je, ali je breg, da to ponovim, dokler mi ne rata, ne? In uh, pač meni je to užitek. Užitek mi je pač voziti gorsko kolono.
0: Morda zdaj ne več, ampak v časih, ko si bil cestni kolesar, je bilo najbrž tudi kar nekaj kofirajdov. Je kateri, ki ti je posebej ostal v spominu, da bi ga kadarkoli ponovil ali pa se kadarkoli rad spomniš nam?
1: Ja, kofirajt. Uh, to smo bili trije. Poleg mene je bil še Klemen Štimulak, pa Boštjan Rezman. Mi smo bili takrat iz tistih kon, mislim, iz tega okolišetu Savinskega, kako ne rečemo, ne, Smo se dobivali in uh, kam pa gremo od nas? Ja, v mozirje nekavico, ne. In to je bila naša, bom rekel, naša klasika, copyright klasika, um, ki jih je bilo več in se jih zelo zelo razpominjala. Odlično.
0: Robert, za konec še ena tvoja misel na svet poslušalcem, karkoli pade na pamet?
1: Pred kratkim sem imel intervju na Verigi, za mtb.si in bi tudi tu rad delil takrat moj sveta. Ta svet si sem jaz mislil, nekje sem ga prebral, ostal sem je ful v spominu, dotakno se me je kot starša in uh, bi ga rad še enkrat delil in uh, gre pa nekak tako, da dela ne bo nikoli zmanjkalo, otroci pa enkrat odrastejo. Super.
0: Najlepše hvala, Robert. Hvala tebi. Robertu še enkrat najlepša hvala, da si vseča za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Če ti je podcast CoffeeRite všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeerite.com.